1: Amigos, feliz día. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López. Bienvenidos todos. Iniciamos una nueva semana con todas las pilas puestas en la producción de este espacio. Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa y en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter para que se comuniquen con nosotros. Así que bueno, estaremos pendientes. También transmitimos a través de todas las plataformas de audio, de streaming... Y los portales de podcast como iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Amazon Music Podcast y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Comenzando la semana, comenzando la semana con todos los hierros de camino acá a la emisora, a pesar del, del aguacero, tanto el de ayer, en algunas zonas de Maracaibo, porque no fueron en todas. Como Maracaibo es una ciudad plana, el aguacero cayó en algunas zonas, eh, por ejemplo, del oeste de la ciudad, la Rotaria, la Victoria, eh, toda, toda la parte de, de la Circunvalación 2, todas esas zonas, la Curva, pero para acá, para el centro de la ciudad, no cayó ni una gotica ayer en la tarde. Pero hoy en la noche se ha desprendido ese aguacero en las horas de la madrugada en la ciudad de Maracaibo. Muchos comercios, cuando venía camino hacia acá, hacia la estación, este, estaban abriendo apenas sus Santa Marías. Pero bueno, hoy es lunes 19 de septiembre, comenzando la semana... Y un día como hoy, el Cabildo de Caracas decreta que las perlas debían ser aceptadas como moneda con el fin equivalente de 16 perlas por un peso de oro fino. Eso fue en el año 1589. También un día como hoy, nace José Félix Rivas en 1775, militar venezolano. Nace Lisandro Alvarado en 1858, médico, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Suena por primera vez la letra del alma llanera en el año 1914. Un día como hoy también nace Germán Valdés en 1915, actor, cantante y comediante mexicano, conocido artísticamente por su nombre de Tin Tan. Germán Valdés, hermano también de Ramón Valdés. Se inaugura el Estadio Giuseppe Meaxa, o Estadio de San Siro, en 1926, donde se han jugado muchísimos mundiales y finales del Mundial de Fútbol. También Walt Disney Studios estrena la película sonora de animación de la historia, Stembot, o Willy y Willy, y el barco de vapor, en 1928. Estaría de cumpleaños, porque un 19 de septiembre, pero de 1928, nacería Adam West, con actor estadounidense muy conocido por interpretar a Batman en la serie de televisión del año 1966. Se desarrolla la primera emisión de las aventuras de Superman en 1952. Muere Carracciolo Parra Pérez en 1964, historiador, diplomático, abogado e intelectual venezolano y también una de las parroquias de Maracaibo lleva su nombre. Muere Chester Carlson en el año 1968, físico, inventor y empresario estadounidense, inventor de la electrografía, conocida como, comercialmente como serografía. Fue el creador de la fotocopiadora y fundador de la empresa Xerox. El beisbolista venezolano César Tobar, con los mellizos de Minnesota, se convierte en el primer pelotero de la historia en las grandes ligas del béisbol. En batear la escalera fue contra el equipo de los vigilantes de Texas en 1972. Se produce la masacre de Tazón en 1984. El hecho sucede en el peaje de Tazón en Caracas cuando oficiales de la Guardia Nacional disparan contra más de 200 estudiantes del núcleo de Maracay de la Universidad Central de Venezuela. Eso fue en el año 1984. También muere Orville Rendenscher en 1995, científico alimentario y empresario estadounidense que junto ...al empresario Charles F. Bowen... El ...revolucionario en la historia de las cotufas en los Estados Unidos... ...al perfeccionar su grano híbrido de cotufas. También se funda la empresa de telecomunicaciones Claro en el año 2003... Muere Ismenia Villalba en, mil, en el año 2009, política venezolana y esposa de Jóbito Villalba. Fue la primera mujer que participó como candidata en una elección presidencial en Venezuela. Representó a Unión Republicana Democrática, o antes el partido URD, a otros partidos políticos y a varios grupos independientes en las elecciones de 1988. Fue la última emisión, un 19 de septiembre, pero del año 2015, del programa Sábado Gigante. Y hoy es Día del Instrumentador Quirúrgico. Felicitaciones a todos los instrumentadores quirúrgicos, que hoy es Día Internacional, entonces, del Instrumentador Quirúrgico. Bueno, esas fueron las efemérides de este 19 de septiembre del año 2022. Se pueden comunicar a través del 0424-634-8306, Comuníquense con nosotros y estaremos entonces interactuando con cada uno de ustedes. ¿Cómo los agarró el aguacero de esta madrugada? Hay algunas zonas afectadas sin electricidad. Sigue el problema del agua tampoco, ¿no? Por ahí leí una noticia que eh, Hidrolago tratará de restablecer el suministro de, de agua en algunas parroquias, pero todavía yo no veo absolutamente nada. Sigue Maracaibo sin agua. Mucha, muchos comentarios y muchas personas han denunciado eso, que sigue Maracaibo sin agua. Así que bueno, el 0424 634 8306 o a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. 11 y 13 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y acá Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 14 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en... Mantenimiento Mecánico, Servicios de Salud, Agroecología y Contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos. De Radio Fe y Alegría, te invitamos a participar en el ciclo de conferencias Regreso a clases 2022-2023 para que hablemos de cómo cuidar la salud mental, de la autogestión del aprendizaje, de cómo prevenir el abuso sexual en las escuelas, de qué hacer cuando la violencia llega a las escuelas y de mucho más. Todos los martes y jueves de septiembre. Desde las 3 de la tarde por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
0: Sintoniza todos los
2: martes
0: a las 4 de la tarde. Salas de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
2: Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Les vuelvo a repetir el teléfono 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y bueno, estemos interactuando como siempre. Para muchos empresarios venezolanos es importante el restablecimiento de las de las relaciones diplomáticas y comerciales con la República de Colombia, sobre todo ahora que tienen otro gobierno encabezado por el presidente Petro. Luego de este restablecimiento e incluso la invitación que le hizo el presidente Petro al presidente Nicolás Maduro de ser mediador ante esas reuniones que van a tener con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional o parte de la guerrilla en Colombia, incluso el presidente Nicolás Maduro ha dicho, ha propuesto que Venezuela sea la sede o el escenario o el sitio donde se lleven esas conversaciones. Pero los empresarios eh, ven con buenos ojos este restablecimiento comercial y están solicitando que también se haga el restablecimiento paulatino de lo que son las relaciones aéreo comerciales, o sea, que existan muchísimos más vuelos entre Colombia y Venezuela. Uno de estos empresarios es Carlos Fernández, quien es uno de los líderes empresariales de Venezuela y opinó al respecto sobre esta situación. Vamos a escuchar sus declaraciones.
3: El cierre de la comunicación aérea entre Estados Unidos y Venezuela ha sido un hecho muy lamentable este, para ambos países. Y en primer lugar, yo creo que es importante destacar el tema, el tema humano. Este, son muchísimos los venezolanos que hoy en día viven en los Estados Unidos, que mantienen relaciones este, familiares con personas que viven en Venezuela, sobre todo con personas mayores a quienes se les hace muy difícil este, volar a los Estados Unidos cuando tienen que hacer vuelos de intercambio pues, en otros países, cambiar de aeropuerto línea, etcétera, hace mucho más difícil el trámite. En segundo lugar, son relaciones históricas, son casi este, 100 años que teníamos de interconexión esta aérea entre, entre Venezuela y, y los Estados Unidos producto de la profunda relación este, comercial, humana y cultural que existía en ambas este, naciones y que también lamentablemente se vio este, trucado. Y no menos importante, por supuesto el hecho comercial, inclusive a pesar de todo el tema sancionatorio y con, en plena la pandemia el porcentaje de importaciones de los Estados Unidos sobre el total de las importaciones venezolanas inclusive tuvo un incremento este, importante en los, en los dos años anteriores sí nosotros vemos que además como se ha ido cada vez tomando conciencia de, de, de la importancia del tema humanitario en la interconexión aérea lo que le hemos dicho a la visita por temas de salud a los Estados Unidos de visitas familiares y todo el, el intercambio cultural etcétera creemos que entre las por próximas resoluciones que hayan y acuerdos entre los, entre los dos países, sin duda vendrá el tema de la interconexión aérea, así que nosotros confiamos que para el 2023 podamos reanudar otra vez los vuelos entre estos dos países.
1: Eran las declaraciones de Carlos Fernández, uno de los líderes empresariales de Venezuela, quien solicita, en nombre de todo ese empresariado, el restablecimiento entonces de los vuelos eh, comerciales y de esa relación eh, aérea que debe tener ese puente entre Venezuela y Colombia. Pasamos a otra información y es que la ministra de Educación del de presidente Nicolás Maduro, Yelixe Santaella, confirmó que las clases del año escolar 2022-2023 comenzarán el 3 de octubre. En un cronograma publicado en su cuenta de Twitter, Santaella detalló que del 19 al 30 de septiembre el personal administrativo, maestros y obreros retomarán sus labores. Para el proceso de inscripción y ambientación escolar y el 16 de septiembre culmina el primer lapso pedagógico del año escolar tal y como lo orientó el presidente Nicolás Maduro vamos a las aulas con amor compromiso y las estrictas medidas de bioseguridad expresó la funcionaria el mes pasado la vicepresidenta sectorial para la ciencia tecnología y educación salud Gabriela Jiménez Ramírez informó que el regreso a clases sería la primera semana del de mes de octubre. Las clases comenzarán la primera semana del mes de octubre. De hecho, todo el mes de septiembre son inscripciones y preparación del proceso educativo, dijo en entrevista al canal del Estado venezolana de televisión. Los docentes advirtieron a finales de julio que no regresarían a las aulas si las autoridades no le pagaban el dinero completo de sus vacaciones a los maestros. Luego de intensas protestas a las que cada vez se sumaban más afectados el gobierno del de presidente Maduro, debió resolver el pago del dinero que les adeudaba. Bueno, esperemos entonces que las cosas con las clases sigan generándose de manera positiva, aunque sé y entiendo que el magisterio todavía está solicitando unas cláusulas importantes que aún no han sido devengadas, no han sido canceladas a tiempo por parte del de Ejecutivo Nacional. Bueno, en una información de sucesos se imputarán a policías municipales del Zulia que agredieron a una mujer. Funcionarios de la Policía Municipal de Mara, en el Estado Zulia, serán imputados por el Ministerio Público tras agredir a una mujer durante un procedimiento en una alcabala. No sé si ustedes vieron ese video que se viralizó por las redes sociales en donde eh, eh, policías, la, funciona, la mujer intentó grabar a los policías y los, los funcionarios policiales le rompieron el celular. La Fiscalía 76 Nacional presentará cargos contra los oficiales luego de que rompieran el teléfono celular de la mujer quien estaba intentando grabarlos. Así lo informó en Twitter el Fiscal General de la República, eh, Tarek William Saab. El hecho quedó grabado en un video que se dio a conocer en las redes sociales y donde se observa la agresión por parte de los funcionarios. Desde hace años hemos orientado a nuestro pueblo a grabar en vivo todo procedimiento irregular que ejecuten agentes del Estado, así como grabar también las malas acciones de cualquier persona en contra de ellos, pues eso no nos ayuda a abrir la investigación correspondiente, agregó el fiscal. Saab también anunció que fue designado el fiscal 10 para investigar. ...a un grupo de funcionarios de la Policía estatal de Vargas... ...por un hecho similar serán señalados por trato inhumano, degradante y acto arbitrario. Los funcionarios impidieron que un ciudadano grabara una inspección en una alcabala... de ...en la cercanía al terminal de pasajeros de La Guaira. Los ministerios de Defensa e Interior establecieron en una resolución conjunta... ...una serie de especificaciones donde el funcionamiento de lo que llaman puntos de control en referencia a las alcabalas y de seguridad ciudadana de carácter fijo, la resolución establece en el artículo 20 sobre supervisión y contraloría de la actuación policial que los ciudadanos podrán hacer grabaciones de audio y de video de los procedimientos policiales a los que sean sometidos en esas zonas. Así que bueno, ya saben, eso lo dijo el propio Fiscal de la República, si usted ve que un policía le da falta el respeto, le, le hace alguna acción inadecuada, le rompe el celular, grábelo, siempre tenga ahí eh, a, a mano esas pruebas. La resolución conjunta eh, eh, 109 está fechada el 7 de septiembre y está firmada por el ministro Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos y está ya Está ya todos los videos, ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales, el video donde se ve claramente a los funcionarios policiales rompiendo rompiendo el celular. Y los ciudadanos que sean eh, testigos de situaciones irregulares en la calle. Ustedes ven una situación irregular, un forcejeo que un policía o un funcionario de seguridad está abusando, abusando... Usted grábelo porque es el deber como ciudadano denunciar estos hechos irregulares. Aprovechar que la Fiscalía General de la República está emitiendo estos conceptos y bueno, y aprovechar también de que se pueden grabar y que tenemos a, ahora este, este tipo de herramientas como son los celulares que antes no se contaba con ellos. Y que se pueden grabar videos. Y precisamente este video se hizo viral, llegó a ojos del fiscal general. De la República lo vio y bueno, ahí está. Los eh, funcionarios van a ser imputados por este maltrato que le hicieron a esta señora, que en uno de los puntos de control, porque suelen ser este, muchos maltratos, porque los funcionarios empiezan a pedir de más. La llamada matraca, como dicen, entonces comienzan a solicitar, comienzan a pedir, no, si no tienes tantos, tantos verdes, dame... Dame aquello, dame lo otro, ¿qué llevas ahí? Empiezan a revisar, sobre todo los camiones que llevan mercancía, ¿no? Este, Está bien que le hagan una revisión regular y de rutina, pero es que hay veces que se pasan ¿no? haciendo esa, re esa revisión regular y de rutina. Bueno, son las 11 y 27 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces en contacto. Desde las 3 y 30 de la mañana de este lunes 19 de septiembre, una intensa lluvia acompañada por, eh, por descargas eléctricas mantiene y azotó buena parte del estado Zulia como consecuencia de los coletazos de ese huracán Fiona, que atraviesa el Mar Caribe y que azotó Puerto Rico y lo dejó sin electricidad. Toda la isla de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico estuvo diciendo ayer en horas de la tarde que era una emergencia total. Habían quedado totalmente a oscuras la isla de Puerto Rico. Según informó el INAMED, dicha condición es generada por la actividad en las zonas de convergencia intertropical y por mayor humedad desplegada en el sur por el cambio de contraflujo del viento en los niveles de la tropósfera sobre nuestro país debido al desarrollo del huracán Fiona sobre el Caribe en este momento que pasó ya el sur de la isla de Puerto Rico. Estos efectos indirectos del huracán también estarían generando hasta en horas de la tarde eh, del día de ayer, nubosidad con lluvia y chubasco y activación de tormentas en los Andes, centro, el occidente, los llanos y el centro norte de nuestro país. Asimismo, muchas precipitaciones aisladas en la región de, de Guayana y, y el nororiente. El INAMET alertó al pueblo zuliano, pues se prevé un acumulado de mucha nubosidad y de lluvia en, 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 en toda la zona, solamente de Maracaibo del centro del estado Zulia por otra parte usuarios en Twitter desde muy temprano reportaron precipitaciones intermitentes en la madrugada tanto en la costa oriental del lago en Machiques y en La Guajira también informaron de algunas inundaciones en avenidas, calles y sectores de Maracaibo eh, así que bueno muchos uh, a la mañana de el, el, el ojo del, de este martes, el ojo del huracán Fiona ya estaba y va a pasar sobre Punta Cana en República Dominicana con vientos de 180 kilómetros por hora y seguía en categoría 1 con probabilidades de avanzar a categoría 2 antes de llegar a las Bahamas. Ya yo me imagino que en las Bahamas deben estar atentos. Pero ¿qué pasó en Maracaibo? ¿Qué pasó en Maracaibo tras el paso de este huracán? ¿Cuál fue el reporte? Según lo que tenemos y la información que estamos manejando, eh, un techo caído, dos heridos y el colapso de la circunvalación número uno. Es el saldo de las lluvias en Maracaibo. desde. La tarde de ayer, domingo 18, hasta la madrugada de este lunes 19, los maravinos han recibido el impacto de fuertes aguaceros que aún se han extendido hasta primeras horas de la mañana. Las calles eh, y hogares en la ciudad se encuentran colapsados y anegados por las lluvias. Dentro de los hechos que se registran hasta el momento, hay consecuencia de los aguaceros. El techo de una vivienda en la avenida Sabaneta, el cual dejó dos de sus habitantes levemente lesionados. Y la circunvalación número uno, que como siempre, esto ocurre cada vez que hay un aguacero, se inunda. La circunvalación número uno, la alcaldía de Maracaibo, desde su cuenta de Twitter, ya puso a disposición los números de teléfono para cualquier emergencia en las diferentes zonas de la ciudad de Maracaibo. Por su parte, el director regional de Protección Civil, Benito Mendoza, asegura que están atentos por las lluvias que se han registrado en todo el norte del de el Zulia, no hay emergencias hasta ahora, solo colapso del techo de una vivienda con dos personas lesionadas, pero nada grave, dijo el presidente de Protección Civil, Zulia. Asimismo, desde su cuenta de Twitter, Oniel Castellanos, de Meteorología Zulia, informó que las previsiones de variada intensidad con ráfagas de viento y actividad eléctrica sobre Maracaibo durante la madrugada y hasta el momento llevan un acumulado de 42 litros de agua por metro cuadrado en el pluviómetro de esa institución. Así que hay que seguir tomando las previsiones del caso. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el Iname pronosticó que las lluvias y las descargas eléctricas se mantendrán desde este lunes en el estado Zulia y en gran parte del país. Una situación que hay que tener en cuenta ¿no? que siempre las avenidas y las calles sufren estas inundaciones y la circunvalación número uno siempre se inunda cada vez que ocurren estos hechos en Venezuela. Bueno, vamos a hablar ahora de los migrantes. Nosotros siempre tenemos una pequeña sección sobre la migración venezolana y es que actores humanitarios insisten en la urgencia de la cooperación internacional para poder atender a los migrantes venezolanos de la región. Eh, estos actores eh, hacen un llamado a todos los entes internacionales a que exista esa cooperación, a que esa cooperación de verdad eh, ayude a todas las personas que a diario. Yo en mis redes sociales colgué un video hace poco sobre el paso ...que hacen los migrantes por la noche y en horas de la madrugada de México a los Estados Unidos... ...en caravanas pero larguísimas. Y estas imágenes eh, que las pueden ver a través de, de las redes sociales... ...y a través de la cuenta de, de Frecuencia Noticias también... Eh, ...muestra cómo un dron grabó todo el paso de los migrantes en horas de la madrugada y en horas de la noche de México hacia Estados Unidos. Es increíble la cantidad de personas que siguen llegando y que siguen atravesando el Darién para llegar a los Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
4: Distintas organizaciones insisten en que los migrantes venezolanos son actualmente una de las poblaciones más vulnerables ante los peligros que enfrentan en los recorridos que realizan por la región para tratar de mejorar su calidad de vida. Consultada por la Voz de América sobre la estrategia que pudiera ser implementada en la región para garantizar seguridad a los migrantes venezolanos, Inés Urdaneta, de la Alianza BNCR destaca la importancia de visibilizar la situación y de que exista cooperación internacional
5: sino que es indispensable coordinar entre los países la forma que se ha logrado en el pasado cuando se han represado grupos grandes de caminantes, de transeúntes. Y yo creo que en este caso hay que volverlo a hacer. O sea, cómo coordinar a los países para que permitan o faciliten ese tránsito.
4: Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, considera necesario que entre Colombia y Venezuela se implemente un corredor humanitario para garantizar que quienes cruzan la selva del Darién lo hagan de forma segura.
1: Eh, no seguirlo poniendo más a esta situación porque resulta peligrosa para su vida. Entonces, todos los estados, en ese deber que tienen de proteger y defender los derechos humanos de todas las personas, pues deberían adoptar un tipo de políticas de esta.
4: Un grupo de migrantes, entre ellos venezolanos, fueron trasladados a las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, una situación que ha generado rechazo entre venezolanos que consideran que se trata de un acto de deshumanización hacia los migrantes. Actualmente existen más de 6.800.000 migrantes y refugiados en el mundo, de acuerdo a la más reciente actualización de la Coordinación Interagencial para Refugiados Inmigrantes de Venezuela. Solo en agosto de este año, unos 23.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién como parte de su travesía para intentar llegar a Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. <risa>
1: Bueno, seguimos con información para todos ustedes antes de ir a la pausa. Empresarios automotrices estiman que zonas económicas especiales reactiven el sector en nuestro país. Los empresarios del gremio automotriz confían en que la ley de zonas económicas especiales ayuden a relanzar el sector en varias zonas del país. Desde hace más de 10 años, la industria automotriz no coloca automóviles nuevos importados bajo... Eh, eh, precio en Puerto Libre, por ejemplo, Carlos Marín, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de la entidad de Nueva Esparta, por ejemplo, indicó que ese sector está muy deteriorado en la entidad, sobre todo el parque automotriz de servicios al cliente, insistió el empresario. Ahora bien, se espera que esta ley podría generar un cambio espe espectacular en la zona insular y en otras zonas del país. También mencionó en conversación con varios medios de comunicación que la flota en la región lleva más de una década sin ser renovada y se espera que eh, con autos importados se logre sustituir las unidades que ya han caducado. Bueno, el problema no es tanto eso, el problema es que los venezolanos puedan tener acceso a un automóvil y es difícil, y sobre todo un automóvil, Nuevo de concesionario Es muy difícil Ya la mayoría De los concesionarios Por ejemplo Aquí en Bellavista O en Delicia En las zonas de Maracaibo Eso venden otra cosa Y no venden autos Por ejemplo Los de Chevrolet Que están acá En Bellavista Están vendiendo motos Uno pasa por ahí lo que ven Son puras motos Ya no ven automóviles Otros se encuentran cerrados Otros abandonados Etcétera, etcétera Entonces No, no entiendo Cómo se Realzaría Ese sector Lo que sí vi fue que el presidente Nicolás Maduro remarcó que volvería la cooperación con el gobierno iraní en la producción de vehículos en Venezuela. No sé cómo se va a realizar eh, esa, esa producción, pero bueno, lo anunció el propio presidente Nicolás Maduro. Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 43 minutos.
5: El Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano presenta nutri tip El embarazo es un periodo sensible en el ciclo vital de toda mujer y de manera especial durante la adolescencia porque supone una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales que influyen en la experiencia de gestación, el desarrollo del bebé y el periodo postparto, con implicaciones en su vida presente y futura. Por ser la adolescencia también una etapa de cambio y desarrollo un embarazo podría generar consecuencias que repercutirán en la salud física y mental de la joven madre y del bebé, así como de la familia, incluyendo el nivel socioeconómico. Algunas de estas consecuencias pueden ser alteraciones en el estado de ánimo, anemia o hipertensión en la madre, altas probabilidades de presentar dificultades al momento del parto y también de no continuar los estudios, o dificultad de insertarse en el mercado laboral. En el bebé, Bajo peso al nacer, prematuridad, desnutrición y mayor incidencia de muerte súbita. En la familia, mayor tendencia a la separación de la pareja, alteración en la dinámica familiar o problemas a nivel económico. Es por ello que, en la etapa adolescente, se hace necesario prepararlos desde la pubertad e incorporar la educación sexual con la finalidad de prevenir el embarazo en estas edades y las consecuencias que podría tener. Es importante que la adolescente embarazada asista a los centros de salud y que reciba atención por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención integral de adolescentes, lo que prevendrá patologías y complicaciones para la madre y su hijo y los preparará para el futuro. Centro de Atención Nutricional Infantil Antimanocania presentó nutritis
2: Canyon. Disfrutas de fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: 12 46 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Bueno, y antes de escuchar las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe, con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, les informo que la madrugada de este lunes, 19 de septiembre, hombres desconocidos lanzaron una presunta Granada Molotov contra una librería ubicada en la avenida Cristóbal Colón del municipio Lagunillas del estado Zulia. La Molotov explotó y hasta ahora no se reportan heridos. El artefacto explosivo solo ocasionó daños materiales. La noticia fue difundida por el, pre, el periodista Jorman Cruz. Desde su cuenta de Twitter se pudo conocer que los atacantes intentaron prender fuego al local, pero no lo lograron. Sin embargo, bueno, explotó este artefacto. Este artefacto. Funcionarios del CONAS están en el sitio del suceso para... Iniciar las investigaciones al respecto. Así que bueno, lanzaron una Molotov en una librería en San Agustín de Ciudad Ojeda. Ahora sí, nos vamos a Miami porque ya está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
6: El diputado de Bolivia, Rolando Cuellar, del partido MAS, dice tener prueba de los narcoaportes que ha recibido su partido en las elecciones en que participó Evo Morales en el año 2019. En julio pasado, Cuellar había ofrecido mostrar las primeras pruebas de su denuncia y ahora ha vuelto a la carga y dice tener nuevos documentos que comprometen al presidente del MAS, Gerardo García, en sociedad con el narcotraficante argentino José Miguel Farfán. Dice Cuellar que Farfán actúa en Bolivia con el nombre de Miguel Ángel Yavi y que se conoce como el Chapo del Cono Sur. También opera en Bolivia el paulista Primer Comando Da Capital, que se propone controlar la ciudad fronteriza boliviana de San Matías, cerca del Parque Noel Kef, donde existen plantaciones de coca y fábrica de droga clandestinas. Y en el Parque de Amboró operan resabios de la Farc confiados en que la policía no los expulsa y en que las Fuerzas Armadas Bolivianas no cuidan los parques nacionales el huracán fiona de categoría 1 entró en el día de hoy en república dominicana por cabo san rafael en el este del país con vientos máximos de 140 kilómetros por hora y ráfagas superiores informó la oficina nacional de meteorología en su último boletín la onamet explicó que conforme a las imágenes de satélite y radar fiona entró esta madrugada a las 4 horas local se ubicaba ...a unos 20 kilómetros al suroeste de Punta Cana... ...donde se registran lluvias de moderadas a fuertes... ...y vientos máximos sostenidos de 79 kilómetros por hora... Con una ráfaga de unos 124. Este huracán es el tercero de la actual temporada de ciclones. Se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 15 kilómetros por hora. Los vientos huracanados se extienden a unos 45 kilómetros fuera de su centro y los de tormenta a unos 220 kilómetros. Berta Soler volvió a ser detenida al mediodía de este domingo por agentes de la dictadura cubana al salir de la sede de la organización en Habana, Este ha sido contabilizado como el decimocuarto arresto en jornadas de domingo, realizado por las autoridades de la seguridad del estado en contra de las damas de blanco, según publicó el esposo de Soler y también disidente Ángel Moya en sus redes sociales. La publicación está acompañada de varias fotos y videos que recogen el momento de la detención de la activista, que portaba un cartel con la inscripción no votar por el código de las familias. Una legislación promovida por el régimen cubano que será sometida a un referéndum popular el próximo 25 de septiembre e incluye, entre otros asuntos, el matrimonio igualitario. La agenda dominical del presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo centrada en los Estados Unidos. En horas de la tarde llegó a Nueva York para realizar un encuentro bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y más tarde, tenía previsto tener una reunión con la comunidad colombiana colombiana que reside en ese país. Durante el encuentro, el jefe de estado mencionó la crisis que viven miles de personas que por diferentes situaciones llegan a aquellas naciones norteamericanas en calidad de migrantes ilegales, sufriendo la persecución y malas condiciones laborales. A respecto, dijo que no éramos los colombianos amantes de irnos de nuestras propias montañas, de nuestro mar, de nuestros pueblos, de nuestra comida y nuestra cultura. No éramos amantes de surcar los mares, de ver que había más allá. Pero la simple realidad de la violencia, pupulando por doquier, destruyendo la existencia, fue construyendo una diáspora recorriendo el conjunto del planeta, llenando de colombianos y colombianas, los más extraños lugares del mundo. De igual manera, al término de su reunión se refirió a los acercamientos que ha tenido con el gobierno nacional, a través del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, con grupos residuales de la extinta FARC como el Frente Primero, así como los cuestionamientos recibidos desde diversos sectores políticos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y del Caribe. Y muchísimas gracias a todas las personas que reportaron sintonía a través del 0424-634-8306. Y bueno, les tengo una noticia, porque ya estamos llegando casi al final del programa, y es que venezolanos requieren aproximadamente 500 dólares para comprar lo que adquirían con 100 dólares ...hace unos años, en el 2019. Esto lo dijo el eh, experto Adrúbal Oliveros de Ecoanalítica... ...y él dice que hasta 500 dólares puede requerir un venezolano... ...para comprar los mismos productos y servicios básicos... ...que en el año 2019 compraban con tan solo 100 dólares. El experto en materia económica explicó que pese a que principios, a principios de año se registró una disminución en la variación de los precios en el mercado, en los últimos meses se comenzó a experimentar una nueva aceleración. En ese sentido, citó registros del Observatorio Venezolano de Finanzas que indican que la inflación más alta del año ha sido de 17,3% durante el mes de agosto. Añadió que al igual que las veces anteriores en que los precios aumentaban, se experimentaba un deterioro en los sueldos y en los salarios, así como un recorte del presupuesto familiar. También mencionó que a pesar de todo eso, solo el 32,9% de la población percibe un sueldo estimado entre los 100 y los 300 dólares mensuales. De acuerdo con este informe, más de la mitad de los ingresos, eh, situado en 56,2%, se dirige a la adquisición de alimentos. Todo, la mayor parte, es para comprar comida, pues. Mientras que el 13,5% se destina a la compra de medicamentos, y así lo informó este informe. Valga la redundancia, ¿no? Cabe destacar que el salario mínimo de los venezolanos se ubica en 130 bolívares, el equivalente a 16 dólares. Esto con base en el último aumento decretado por el propio gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro el pasado mes de marzo. Por su parte, la canasta básica alimentaria oscila en casi los 400 dólares, según estimaciones de diversos organismos ...e instituciones nacionales y así lo deja saber esta, esta situación que lamentablemente los venezolanos tienen que recurrir a esta cantidad. Bueno y para concluir, Venezuela registra 75 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas se registraron 75 nuevos contagios por coronavirus, 73 por transmisión comunitaria y dos importados procedentes de Panamá y China con entrada por La Guaira. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que el domingo 42 este, registró Caracas, en cambio Miranda 11, Yaracuy 10, y 9, Barinas 1, fueron las entidades donde se detectaron más casos de COVID-19. El reporte suministrado por eh, Rodríguez a través de sus redes sociales, gracias a Dios, no incluyó al Estado Zulia en la lista de los estados con infectados por el virus. Tampoco hay registro de fallecidos por COVID-19, por lo que la cifra de decesos en Venezuela desde el inicio de la pandemia se mantiene en 5.811, añadió la funcionaria. Venezuela llegó este domingo a 544.210 casos de coronavirus desde que se registró el primero, dijo la vicepresidenta de la República. Bueno, con esta información nosotros ponemos punto final a esta frecuencia noticias. Trabajamos para todos ustedes, como siempre, en la producción de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, eh, en la producción general Winston León, en la dirección de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, todos bajo la dirección de Irani Acosta, como directora de Radio Fe y Alegría, Quién les habló Felipe López. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y la Virgen Santísima, acá a partir de las 11 de la mañana, en Frecuencia Noticias. Pasen todos un feliz, feliz y santo día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.